0: RSA Radio. Land und Leute mit Tanja Gorges.
1: Servus, es geht an einen der sonnenreichsten Orte im Allgäu, nach Oberstaufen. Und ja, sogar als wir hier unterwegs waren, kam die Sonne raus und hat alles in ein verschneites Glitzer-Winter-Wonderland verwandelt. Bis um 16 Uhr gibt es Geschichten von den Menschen hier aus dem Ort für Sie. Also bleiben Sie dran, wir nehmen Sie mit nach Hackspiel zu einem wunderbaren Aussichtspunkt, nach Thalkirchdorf zum Bauerntheater, das ganz anders ist, als Sie das vielleicht erwarten. Und wir sprechen über besonderes Brauchtum, nämlich den Fast-Nazis-Tag. Ein super schöner Ort, schmale Gassen, besondere Häuser, kleine Geschäfte. So sieht es in Oberstaufen aus. Dort sind wir heute zusammen unterwegs. Erster Stopp, Martin Beckel, der Bürgermeister. Um Weihnachten und Neujahr waren viele Gäste in Oberstaufen da. Wie würden Sie denn den Ort normalerweise beschreiben?
0: Es sind nicht mehr so viele Gäste auf den Straßen unterwegs. Jeder igelt sich so ein bisschen daheim ein. Also es ist jetzt eher die ruhige Zeit gerade in Oberstaufen. Zumal es das Wetter ja in der letzten Zeit nicht besonders gut war. Jetzt, wenn dann die Sonne rauskommt, wird sicherlich wieder mehr Umtrieb sein, weil dann die Skipisten und die Leuten und die Winterwanderwege wieder mehr bevölkert werden.
1: Das ganze Jahr wird aber bestimmt nicht ruhig. In der Gemeinde stehen einige Dinge an.
0: Wir werden im Sommer unsere Erzdurchfahrt weiter ausbauen, in Richtung Bufflings raus, in Richtung Isni. Dann sind wir gerade dabei, unseren Kurpark umzugestalten. Also jetzt ruht natürlich gerade die Baustelle aufgrund des vielen Schnees, aber da wird es im Frühjahr weitergehen. Turngeräte für Senioren werden dort ähm, entstehen, genauso wie für Jugendliche Klettergerüste oder Klettergeräte. Und ein kleiner Wasserspielplatz für Kinder, also ganz viel, was die Bewegung betrifft.
1: Da können wir uns ja auch was freuen in Oberstaufen. Viescheid, Krischbaumloben, Funkenfeuer, Klausen und Bärbeles treiben, Rauhnächte. Die Liste könnte ich noch weiterführen. Das ist Brauchtum, das bei uns im Allgäu noch richtig gelebt wird. Auch in Oberstaufen, da sind wir heute unterwegs. Die haben aber noch einen ganz eigenen Brauch. Den gibt es wirklich nur hier. Das ist der Fastnazistag. Gefeiert wird der am Faschingsdienstag. Während überall die Narren los sind, geht es dann in Oberstaufen erstmal ruhig zu, erzählt uns Jonas Fessler.
2: Also am Vormittag ist alles nur sehr sehr ruhig, wie ein Gedenkakt an die Pest und an verstorbene Staufner. Da werden wir von den Trommlern begleitet, die sind relativ laut und von der Musik, die spielen dann ein paar Stücke, also ist halt einfach ein, ein Marsch, wo man durch Staufen läuft und ruhig, bis auf die Trommler und die Musiker. Dann der Prolog ist sehr ruhig, also da redet niemand und ein
1: bisschen andächtig so. Sehr andächtig. In Oberstaufen hat nämlich 1635 die Pest gewütet und hat den Ort fast ausradiert. Seitdem gibt es jedes Jahr einen Umzug. Eine wichtige Rolle dabei der Butz.
2: Der ist eine Person, die symbolisch die Leute von der Pest befreit mit seinem Besen und sozusagen die Leute von der Pest wieder freikehrt. Und der läuft auch beim Umzug immer mit und kehrt dann ganz Staufen einfach immer vor den Leuten den Boden. Und das ist dann symbolisch, dass er die von der Pest und von Krankheiten befreit.
1: Auch wichtig, der Fahnenträger. Der Graf von Königseck hatte damals zur Pestzeit eine Fahne gestiftet, die durch den Ort getragen wird. Das macht dieses Jahr Jonas Fessler.
2: Ich bin einfach sehr stolz, dass ich das Amt übernehmen darf, weil mein Vater war schon Fähnrich, mein Urgroßvater war Fähnrich und mein Opa war Tambor, also auch in dem Verein dabei. Und da bin ich so sehr stolz, dass ich das auch machen darf, das Amt ja.
1: Darum übt er jetzt schon fleißig.
2: Ich will das natürlich schon perfekt machen und gut machen und nicht jetzt irgendwie am Küchblatt stehen und da <lacht> schlecht schwingen.
1: Bis Faschingsdienstag ist ja noch ein bisschen Zeit. Der fast ist jedenfalls ein ungewöhnlicher Brauch, der Oberstaufen einzigartig macht. Für irgendwas so richtig brennen. Tun Sie vielleicht auch. Skifahren, backen, vielleicht ist es bei Ihnen das Reisen. Bei Brigitte Edlich aus Thalkirchdorf, das ist ein Ortsteil von Oberstaufen, ist es das Theaterspielen. Das ist einfach eine Leidenschaft, die, wenn die mal angesteckt hat, dann ist man krank. <lacht> Und eine solche Leidenschaft, die muss natürlich ausgelebt werden. Brigitte macht das beim Bauerntheater in Thalkirchdorf. Was für sie das Besondere daran ist, hören Sie gleich bei mir. Wann haben sie das letzte Mal so richtig gelacht? In Tal Kirchdorf es jedes Jahr was zum Lachen, beim Bauerntheater. Dort nehme ich sie jetzt mit. Das Bauerntheater Tal Kirchdorf ist was ganz Besonderes. Die Stücke sind zum Beispiel ganz anders, als es oft bei anderen Bauerntheatern der Fall ist. Erklärt uns Brigitte Edlich, sie ist die Regisseurin.
3: Wir wollen Bauerntheater auf einem höheren Niveau spielen, wo nicht nur so plumpe Szenen da sind oder bestimmte Menschen dann in, in, in so ein bisschen ins Lächerliche gezogen werden wie die Bauern, weil die sind ja bei uns im Allgäu sehr wichtig. Da werden die dann immer so ein bisschen belächelt.
1: So soll es also nicht sein, das Bauerntheater in Teilkirchdorf. Die Lösung, alle Stücke werden selbst geschrieben. Die Idee dafür kommen aus dem täglichen Leben.
3: Mein Nachbar hat da wunderschönes Gartenhäusle in der Garten gestellt Und dann sage ich zu meiner Nachbarin so, aus Scherz, wenn er nicht brav ist, der Martin, dann muss er ins Gartenhäusle. Und dann sagt sie, ob ich mir da einen Gefallen tue, weil dann würden ja seine ganzen Spätzels mit einziehen. Und dann haben wir ein Stück, da haben die Männer in der Hennenstall müssen. Und das sind die ganzen Spätzels aus Solidarität mit in den Hennenstall einzogen und dann haben die Frauen probieren müssen, die Männer wieder aus dem Hennenstall rauszubringen.
1: Situationen aus dem eigenen Leben auf der Bühne. Kein Wunder, dass das Bauerntheater in Teilkirchdorf so gut ankommt. Das tut es auch wegen des Bühnenbilds. Darüber sprechen wir in einer halben Stunde. Stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Theater, setzen sich gemütlich auf Ihren Stuhl, der Vorhang geht auf. Und auf der Bühne sehen sie einen Dorfladen. Aber nicht nur irgendeinen, sondern einen, der genauso aussieht wie der früher in ihrem Ort. Mit den echten Schildern, Regalen und Tischchen von damals. Genauso geht es vielen beim Bauerntheater in Thalkirchdorf. Wir sind gerade bei der Regisseurin Brigitte Edlich. Warum ist das denn so? Wir
3: bekommen sehr, sehr viele Sachen angetragen. Könnt ihr das brauchen
1: für euer Bauerntheater? Ist ja dann richtig toll fürs Bühnenbild. Quasi Dinge direkt aus dem Leben der Thalkirchdorfer.
3: Letztes Mal haben wir so ein, ein schwarzes Kleid, hat eine angehabt. Ja, dann war das auf einmal das Hochzeitskleid von irgendeiner Oma in Thalkirchdorf. Und sagt, hey, das ist das Hochzeitskleid von meiner Mama. Und so findet sich das eine oder andere Stück aus manchen Familien aus der Kirchdorf bei uns auf der Bühne wieder.
1: Dieses Jahr bestimmt auch wieder. Aufführungen sind heuer im April. Eine kleine Kapelle, bisschen höher gelegen mit tollem Ausblick ins Tal und auf die Allgäuer Alpen. Klingt nach einem echten Postkartenmotiv. Es ist sogar fast ganz nah bei uns, in Oberstaufen nämlich, genauer in Hackspiel. Das gehört zum Ortsteil Steibes und ist ein richtiges Bergdörfchen. Da steht die Bruder-Klaus-Kapelle. Hans-Peter Fink hat an ihr mitgebaut, in den 1960er Jahren. Gebaut werden konnte die Kapelle, weil die Hackspieler eine alte Gemeinschaftssäge verkauft haben. In der Kapelle läutet eine besondere Glocke.
2: Dann war ein Glöcklein von 1758, das damals gegossen wurde. Das ist auf einem Bauernhof auf dem Dach fürcht, das jeden Tag geläutet wurde. Und ja, wenn die Hagspieler, das ist ja Überlieferung, wenn die Hagspieler einmal eine Kapelle bauen, dann können sie das Glöcklein in die Kapelle hängen und dann von da ins Land hinaus läuten. <lacht>
1: Und das tun sie seitdem auch. Der Weg dahin war aber nicht immer einfach. Zwei Jahre lang hat Herr Fink beim Bau geholfen, beim Ausstecken, Mauern, Verputzen. Denn pünktlich zur Einweihung am 25. September 1965 sollte alles fertig sein.
2: Wir haben ja vorher schon viel also Gemeinschaftsarbeit gemacht und dann kam dann eh am Ende, da mussten dann die, die Frauen natürlich mithelfen, da putzen und dann kranzen zu dem Fest. Und das haben wir dann geschafft, ja.
1: Und bis heute steht sie in Hackspiel, die Bruder-Klaus-Kapelle. In Oberstaufen sind wir heute mit Land und Leute unterwegs. Und ich bin verabredet mit Martin Kerber. Den habe ich letztes Jahr schon getroffen. Da hat er mir die Orgel in St. Peter und Paul gezeigt. Wir durften da sogar reinkriechen hinter die Orgel. Und heute treffe ich ihn aber als Leiter des Kirchenchors. Sie proben gerade mit dem Kirchenchor in Oberstaufen weil da nämlich eine besondere Veranstaltung ansteht. Was kommt denn da in Oberstaufen auf Sie zu?
0: Ja, in Oberstaufen ist eine Tradition, dass man am Karfreitagabend ein besonderes kirchliches musikalisches Fest veranstaltet, an diesem hochheiligen Karfreitagabend. Und da hat vor knapp 100 Jahren ein geistlicher Rat der Pfarrer Gottfried Riesel, hat es damals 1920 begründet in Oberstaufen.
1: Das heißt, Sie haben nächstes Jahr 100-jähriges, wenn genau. ich jetzt richtig
0: gerechnet habe. Ganz genau, da werden wir das ganz groß in die Öffentlichkeit bringen.
1: Wenn Sie das nächstes Jahr so groß Aufziehen wollen. Was ist denn da dann der Unterschied von diesem Freitag bis zum nächsten Jahr? Also, dann müssen Sie ja so ein bisschen <lacht> sich was anderes einfallen lassen. Ganz
0: genau. Wir wollen natürlich da immer abwechseln, dass nicht jedes Jahr das Gleiche ist, auch für die Zuhörer oder Mitfeiernden kann man sagen. Und deswegen haben wir heuer was ganz anderes geplant. Ein Modernes Werk von einem walisischen, also englischen Komponisten, von Carl Jenkins ist es. Ein Stabat Mater, das heißt, das ist an die Mutter Gottes, an Mutter Jesu, wie sie den Karfreitag empfindet. Also das Sterben ihres Sohnes, sehr schön, gefühlvoll gemacht, also was ganz anderes als eben dieses Oratorium von Joseph Haydn.
1: Klingt sehr emotional. Kennt man das denn als Kirchengänger? Hier überhaupt?
0: Nein, wir machen immer nur was ganz Besonderes, was sonst nicht gemacht wird. Auch dieses Oratorium, die sieben letzten Worte Jesu am Kreuze, wird im Allgäu nur noch bei uns in Oberstaufen gemacht. Früher war das mehr üblich, sondern in verschiedenen größeren Kirchen oder Beuren und so weiter. Aber jetzt hat es sich es nur noch in Oberstaufen gehalten. Diese Tradition sind wir auch ganz stolz. Und dieses Dabat Mater ist meines Wissens im Raum Allgäu noch nie von einem anderen Chor aufgeführt worden.
1: Das klingt auf jeden Fall super aufregend, dein Oberstaufen. Also tragen Sie sich am besten mal den Karfreitag im Kalender ein, weil da können Sie was erleben. Damit sage ich Tschüss für heute. Sie können Land und Leute aber noch weit. Damit sage ich Tschüss für heute. Sie können Land und Leute aber noch weiter hören, ob die aktuelle Folge aus Oberstaufen oder aus anderen Orten wie Buchlohe, Lindau, Betzigau. Und zwar, wann sie gerade Zeit haben und wo sie auch immer unterwegs sind. Nämlich als Podcast auf rsa-radio.de. Nächste Woche geht's übrigens nach Nesselwang. Bis dahin.